0: Hallo, hier ist Holger Bemhoff und das ist mein Daily Podcast für Concerti. Präsentiert von Gelore Voice Halstabletten. Besser gut bei Stimme. Und am Telefon freue ich mich auf Violinist Linus Roth. Linus, mein Lieber, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich auch. Hallo.
0: Geht's dir gut?
1: Körperlich geht's mir gut. (lacht) Ansonsten...
0: Bescheiden. Kann ich
1: nicht klagen, <lacht> ah, sage ich mal, okay. oder ich klage auf hohem Niveau.
0: <lacht> okay, das musst du natürlich also erstmal, wo, wo bist du äh, gelandet, als, als äh, Corona losging vor einigen Monaten im März? Warst du da zu Hause ja, oder warst du unterwegs?
1: Ich war nicht zu Hause in München, sondern ich war in Rio de Janeiro, oh. ähm, um das Beethoven-Konzert mit dem Sinfonieorchester von Rio zu spielen. Ach
0: du liebe Zeit.
1: Und äh, ja, wir haben noch die Generalprobe gespielt und 30 Minuten nach der Generalprobe wurde dann das Konzert abgesagt. Das war natürlich recht kurios, denn äh, dann ging eigentlich mein Abenteuer erst los. Ich hatte noch vor, nach dem Konzert, das also dann am nächsten Tag gewesen wäre, noch fünf Tage länger in Rio zu bleiben, weil ich auch ein Projekt mit einem anderen Orchester, mit einem Kammerorchester dort in Planung äh, hatte. Ähm, unter anderem eine gemeinsame CD-Aufnahme, die dann im nächsten Jahr hätte stattfinden sollen und das wäre dann der Anfang der Proben gewesen. Und dann hat sich natürlich für mich die Frage gestellt, was mache ich? Bleibe ich noch fünf Tage oder versuche ich so schnell wie möglich zurückzukommen, denn es war genau auch der Tag, an dem dann äh, Argentinien und Venezuela angekündigt haben, beziehungsweise an dem Tag schon die ja. Verbindungen, die Flugverbindungen nach Europa gekappt haben. Und ich wusste nicht, macht Brasilien das Gleiche? Oh Mann. oder Ja, insofern hm, ha, saß ich also in meinem Hotelzimmer in Rio und habe überlegt, was ich tun soll. Und gleichzeitig kam dann äh, eine automatische SMS von der Lufthansa, mit der ich meinen Rückflug gebucht hatte, ja. dass dieser abgesagt ist.
0: Nein, und wie schrecklich, dann, oh Gott.
1: Dann, dann natürlich <lacht> dachte ich mir, mh, jetzt wird es brenzlig, ich mag Rio sehr, aber man weiß nicht, wie lange es geht. Ein, zwei Monate in Rio mh, ist dann vielleicht doch ein bisschen lang und äh, <lacht> habe mir dann einfach auf eigene Kosten ein neues Rückflugticket gekauft äh, für zwei Tage später. Mhm. Ähm, und wieder eine halbe Stunde später kam die nächste SMS, ja, ihr Lufthansa-Flug wurde nun verschoben auf zwei Tage später. Also hätte ich noch eine Woche bleiben sollen. Jetzt hatte ich zwei Rückflüge ähm, und äh, das war mir ja alles zu brenzlig, weil auch das gekaufte, neu gekaufte Ticket dann ähm, stand auf der Kippe, ob der Flug auch abgesagt wurde. Ja, bei Lufthansa kam man nicht mehr durch. Online konnte man ein von der Lufthansa selbst geändertes Ticket nicht mehr ändern. Also haben ich ein Taxi zum Flughafen genommen. Oh Gott. Kam dort eine Minute nach 8 Uhr an, als der Schalter eben der Mann am Schalter gerade weggehen wollte. Und dann habe ich also auf Knien angefleht, komm jetzt bleib noch da und ändere mein Ticket. Und dann kam eigentlich raus, dass viele Flüge eigentlich nicht wegen Flugverbot nicht mehr gingen, sondern einfach, weil die Passagiere ausblieben.
0: Verstehe. Okay, Ja,
1: also die Leute wollten natürlich dann nicht mehr nach Rio fliegen ja, ja. und deswegen kam also auch keine Maschine aus Deutschland mehr an. Aber er hat dann tatsächlich geschafft, mich auf einen Flug einen Tag später zu buchen ja. und ich saß dann also wieder zurück im Taxi in die Innenstadt und recht glücklich am nächsten Tag nach Hause fliegen zu können. 30 Minuten später kam eine neue SMS. Der Flug morgen ist abgesagt. Ich dachte, also, das, es war alles irgendwie grotesk. Und wiederum eine halbe Stunde später kam eine neue SMS. Sie sind auf einem Rückflug mit Air France über Paris nach München. Das ist ja alles ähm, nicht wahr,
0: oder? Das ist ja und, unglaublich, was äh, ja, für eine Odyssee. Kam
1: dann kam ich dann über einen äh, gespenstisch leeren Charles de Gaulle-Flughafen in Paris ähm, zurück nach München, wo die Leute sich schon, also um um äh, einen Kaffee, äh, sich quasi fast geprügelt haben ähm, am Flughafen, weil es gab nur einen Kaffee, das offen war. Äh, das war so der Anfang. Das kann ja nicht dann, wahr sein. Äh, äh, also da war es noch der Kaffee und dann später ging es ja dann weiter mit Klopapier und Nudeln in Deutschland.
0: Ja, was auch absurd ist. Ja. Äh, die, diese Phase, diese erste Corona-Phase haben wir Gott sei Dank mehr oder weniger hinter uns gelassen. Äh, ja. Habe ich zumindest den Eindruck. Wir reden nämlich von, was du gerade beschrieben hast, wir reden von Mitte März, als das, ja. äh, als das der Fall war. Jetzt sind wir natürlich ein paar Monate weiter. Äh, fast drei Monate weiter. Bist du seitdem schon mal wieder geflogen, Linus?
1: Nein, ich bin äh, seither nicht mehr geflogen. Alles ist natürlich abgesagt ja. worden. Ähm, und ja.
0: Hast du, hast du in dem Zusammenhang die diversen Bilder von äh, übervollen äh, Boeings Maschinen gesehen, wo die Leute eng an eng zwar mit Maske sitzen und man versucht uns weiß zu machen, dass die Filter an Bord auch Viren filtern würden. Glaubst du ja, das? Ich glaube das nicht.
1: Also, also man könnte allerhöchstens noch sarkastisch vielleicht behaupten, die die Luft in einem Flugzeug ist generell so schlecht, schon mal, dass nicht mal ein Virus dort überlebt. Ja, <lacht> ähm, aber es ist natürlich ähm, ein Unding. Also ich habe äh, den Post auf Instagram von, von dem Sänger Michael Volle äh, gesehen, ja. der also zu seiner Aufführung flog. Ja. Äh, in natürlich ohne Mindestabstand im Flieger geht ja nicht anders. Ja. Und dann das nächste Foto war äh, das Bild vom Zuschauerraum, wo die Leute also mit mehr als 1,5 Meter Abstand sitzen mussten. Das ist ist natürlich absurd. Und das ist auch der Punkt, äh, wo man sich als Musiker, als Kulturschaffender denkt, äh, wollt ihr uns veräppeln? Ja. Ja? Ja. Oder ist es einfach tatsächlich so, wie es sich momentan darstellt, nämlich dass wir Kulturschaffenden, natürlich nicht systemrelevant, aber generell auch überhaupt nicht wichtig sind. Also ja. es ist wichtig, irgendwo hinfliegen zu können, ohne Mindestabstand, aber eine Opernaufführung, ein Theater, eine Theateraufführung, ein Konzert, ja. naja, muss wirklich nicht sein. Also so stellt es sich momentan dar und das ist für mich wirklich ein Armutszeugnis, ich möchte nicht sagen für unser Land, aber der Politik.
0: Ich bin da komplett äh, auf deiner Linie, weil... Ich habe noch keine wirklich, außer der, außer den Fluggesellschaften äh, selber, habe ich tatsächlich äh, noch keine einzige ähm, ja, Bestätigung, sage ich jetzt mal, bekommen, dass es wirklich angeblich ungefährlich ist, äh, da an Bord sich aufzuhalten unter diesen äh, Maßnahmen.
1: Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das Virus in einem Flugzeug ungefährlicher ist als im Zuschauerraum, eines äh, Theaters oder einer Oper. Ähm, Ich ich bin in dieser Saison Artist in Residence bei den Augsburger Philharmonikern und ähm, wir versuchen jetzt ähm, im Juni, Mitte Juni, dass ich das Mendelssohn-Konzert spielen kann. Mhm,
0: Das ist ja eine kleine Besetzung.
1: ja, genau, das mhm. eigentlich einmal geplant war, wir würden es jetzt viermal spielen und nicht in einem Saal, im goldenen Saal, wo ich glaube um die 800 oder 1000 reingehen, sondern im Kongresszentrum, ja. wo knapp 2000 Leute ja, reinpassen.
0: Ja, ich den Saal, ja. Mhm. Ja,
1: ähm, und jetzt kommt von der Politik die Vorgabe, ja, Veranstaltungen sind erlaubt, aber nur für 50 Leute, ja, und dann natürlich fragt man sich, das kann man doch so nicht machen, denn... In einem Saal mit 50 Leuten können wir doch genauso eineinhalb Meter Mindestabstand halten.
0: Selbstverständlich. Wie in
1: einem Restaurant, wie noch mehr als in einem Flugzeug sowieso, aber wie sonst überall in jedem Geschäft es machbar ist. Ja. Und ähm, ja, das, das geht einfach nicht. Also da muss wirklich was passieren, denn ähm, Deutschland ist nicht umsonst eine Kulturnation. Also Ich glaube, es gibt in diesem Land so viel Kultur und Kulturinstitutionen, weil die Menschen das wollen und das brauchen. Und ähm, nicht, weil wir sonst nichts zu tun haben oder weil wir gern so nebenher ein bisschen Musik machen, sondern weil es was Essentielles ist. Und das scheint man wirklich äh, zu verkennen. An
0: die Seite geschoben zu haben zumindest. Total. Mhm, total. Das sehe ich auch so. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du mitbekommen hast, dass vor wenigen Tagen Österreich einen neuen Maßnahmenkatalog für ähm, Konzerte, Theater, Opernaufführungen etc. herausgegeben hat. Äh, Die die sind ja, ähm, das muss man neidvoll anerkennen, in der ganzen Krise immer wesentlich vorausschauender gewesen. Mit ihren strikteren Maßnahmen, die geholfen haben, jetzt auch mit ihren Öffnungsmaßnahmen. Und da wird selbstverständlich jetzt wieder von... äh, 250 und dann in zwei Wochen oder drei Wochen von 500 Leuten geredet, bis in den August mit 1000. Ähm, Natürlich immer vorausgesetzt, dass die Ansteckungszahlen äh, auf diesem Level bleiben, das ist klar. Ähm, Deswegen bin ich, weil Deutschland hat vieles nachgemacht, was Österreich vorgemacht hat in den letzten Monaten, bin ich guter Hoffnung, dass vielleicht äh, doch sich immerhin in diesem Sommer... Vor dem September, wo ja dann einiges wieder passieren soll, dass noch ein bisschen was vonstatten geht. Aber das betrifft natürlich nicht die Sache an sich und die Beschränktheit an sich, die du gerade angesprochen hast. Und das ist eine bürokratische Beschränkung in den Köpfen, in der Handlung, die mich auch zusehends nervt.
1: Ja, also da bin ich ganz deiner Meinung. Ähm, Hoffen wir mal, dass hier, ich nenne das so ein bisschen... äh, der rote Ampeleffekt, ja, ist wie man steht äh, mit zehn Leuten an der Fußgängerampel und es ja. ist rot, es kommt kein Auto, keiner geht drüber bis zu dem Moment, an dem einer sagt, naja gut, also keine Polizei da, ja, es kann ja nichts passieren, <lacht> ja. ich gehe jetzt einfach mal rüber, es ist weit und breit, kein Auto da und einer geht und dann geht der zweite und dann geht der Rest auch. Äh, hoffen wir mal, dass es so ist, ähm, auch in dem Bereich, ich habe jetzt gelesen, in der Schweiz sind Veranstaltungen mit 300 Personen zulässig, ja. ich glaube es gibt auch, einen Maskenschutz, soweit ich das jetzt in Erinnerung habe. Ja, ich glaube,
0: niemand würde sich weigern, einen Mundschutz aufzuziehen, wenn es denn so gewünscht wäre. Hauptsache, man äh, greift Maßnahmen, dass wieder irgendwas möglich ist. Wiesbaden hat, zeigt ja auch, dass es geht. Die hatten ja auch ja. bei ihren äh, äh, Aufführungen, da haben es im Moment noch 200, 250 ja. Leute im Publikum. Das geht doch da auch.
1: Eben, ja. ja. Und wir sprechen ja jetzt nicht, dass wir einen 2000 letzte fassender Saal mit 2000 Personen füllen wollen, sondern Natürlich. wir wollen es ja auch richtig machen. Ja. ja, Und das ist auch wirklich also leicht möglich. Also jedes Opernhaus, jeder Konzertsaal hat mehr als nur eine Tür. Also man kann zu einer <lacht> eine Tür rein, zur anderen Tür raus. Es <lacht> ja. ist nicht, nicht so wie ein Flugzeug, das allerhöchstens hinten und vorne eine Tür hat. Ja. Ja. manchmal noch in, in der Mitte. Ja. Ja, ja, manchmal auch nur in der, ja, der Notausgang. Ja, genau. Ja. Also, es ist ja generell schon, ähm, ich habe einen Bericht gesehen, wie gesagt, ich bin noch nicht geflogen selbst, ähm, aber wie man heutzutage fliegt. Und beim Einsteigen wird also eineinhalb Meter Mindestabstand eingehalten. Ja, also, und dann quetscht man ja, sich an Bord zusammen. quetscht man sich mit 20 Zentimeter eine Stunde zusammen. <lacht> Naja, also Entschuldigung, aber so ein bisschen Logik und Menschenverstand darf man dann schon mal einschalten. Das ist unsinnig.
0: Was Augsburg betrifft, da hältst du uns und hältst du mich gerne auf dem Laufenden. Das betrifft Anfang Juli, wenn das Mendelssohn-Konzert, glaube ich, geplant ist mit den Philharmonikern.
1: Teams, wahrscheinlich auf die zweite Woche, ja. also auf den 15. 16. 16. Okay. 18. Okay. Juni ja. Juno vor. Herbst.
0: Wo du eigentlich äh, Weinberg gespielt hättest. Äh, <lacht> nein,
1: Weinberg war tatsächlich schon. Ah, äh, er okay. war schon im November dran mit den Augsburger Philharmonikern. Es wäre tatsächlich sowieso im Endeffekt dran gewesen. Ach
0: Achso, ja. ich dachte, du wärst, äh, ich, hatte, ich hatte so ein bisschen ein Schedule studiert und ich dachte, du wärst äh, Mitte Juli für das Oldenburgische Staatsorchester gebucht gewesen. Ja.
1: Das auch, aber das ist abgesagt.
0: Genau, deswegen sage ich das. Da da wäre
1: Weinberg gewesen, aber Weinberg hat eine zu große Besetzung. Ich denke mal, das
0: wird bei bestem Willen nicht gehen. Genau, deswegen, ähm, wo du gerade sagtest, Mitte Juli. ähm, Aber die Oldenburger wissen wahrscheinlich schon Bescheid, dass du da nicht sein kannst. Mein Lieber, verrate mir doch ganz kurz, ähm, als du dann in München Mitte März wieder gelandet bist, wie hast du denn die Zeit bis jetzt genutzt? Ähm, Wie kreativ oder... Auch wie befreiend oder wie befreit vielleicht? Manchmal ist ja auch so eine kleine Auszeit, habe ich von vielen Kollegen und Kolleginnen von dir gehört, äh, gar nicht das Schlechteste.
1: Ja, da kann ich nicht wirklich so mitgehen. Also, (lacht) ich habe weder, also, ich habe mich immer als sehr freien Menschen gesehen, Ähm, bis jetzt natürlich. wenn ich eine Auszeit brauche, dann hätte ich sie mir genommen.
0: Also, da, brauche ich, da brauche
1: ich kein Corona dafür. Ja, ja. das ist klar. Ähm, ja, ja, also ja. ich habe mein Leben schon so gestaltet, wie ich es immer für richtig gehalten habe und wie ich es auch für gut gehalten habe. Als Befreiung habe ich das jetzt nicht gesehen, sondern eher, ja, natürlich, wie für uns alle, als riesige Einschränkung. Ähm, ich bin auch, ehrlich gesagt, recht erstaunt, wie gut das die Gesellschaft doch gemeistert hat, sage ich mal, mhm. auch wenn sicherlich der eine oder andere äh, Schaden leider bleiben wird. Es mhm. steht mir jetzt nicht zu, darüber zu urteilen. Aber ähm, ich für meinen Teil, also um es vielleicht mal ganz frecherweise mit Schopenhauer zu sagen und sein Zitat etwas umzuändern, der ja gesagt hat, Gesundheit ist nicht alles, aber alles ist nichts ohne Gesundheit. Das hat für mich auch bisher immer gegolten. Mhm. Aber jetzt in den letzten zwei Monaten habe ich gedacht, So, nee, das irgendwie passt mir das nicht mehr. Ich würde das jetzt umändern. Ich würde es jetzt eher sagen, ähm, Freiheit ist nicht alles, aber mhm. alles ist nichts ohne Freiheit.
0: Verstehe. Also du bist durchaus kritisch mit äh, diesen Maßnahmen um, die unsere Bundesregierung getroffen hat.
1: Ja, also ich lehne mich da jetzt nicht noch weiter aus dem Fenster, Mhm. um das zu kritisieren. Ich habe ja eine dezidierte Meinung Mhm. dazu. Ähm, Ich möchte mal sagen, ich vermisse in allen Bereichen Mhm. äh, Debatten, Diskussionen. Jetzt kommen sie langsam. Mhm. Aber das zieht sich sowohl in der Wissenschaft äh, als auch in der Politik und dann auch in der Gesellschaft natürlich, weil das ist auch immer alles ein Spiegelbild ja. voneinander, ähm, zieht sich das irgendwie ein, wie ein roter Faden durch, dass eigentlich, ich sage mal, Kritik oder Andersdenken nicht so gern gesehen ist. Ja. Und ähm, das finde ich generell schade. Also ich sage nicht, dass ich anderer Meinung bin oder dass ich etwas nicht gut finde, aber ich fände es wichtig, dass man alle Seiten hört, denn manchmal ist es eben nicht schwarz oder weiß, sondern die sogenannte Wahrheit, die wir sowieso nie ganz finden werden, liegt manchmal eben in der Mitte. Und ja. ich glaube, das wäre so mein Wunsch irgendwie, also ich habe Sonntag, habe ich Geburtstag, also wenn ich mir irgendwas wünschen dürfte zum Geburtstag, dann wäre es eigentlich das, dass man dem anderen wieder mehr Platz gibt in seiner Meinung und offener ist. Generell offener. Verstehe. Das finde ich irgendwie wichtig. Ja. Für uns als Gesellschaft, für uns Musiker, für Politiker, für Wissenschaftler, das finde ich ganz, ganz wichtig. Und ich vermisse
0: das sehr. Ich finde es gut, wenn man das auch mal ohne Nachfrage hier so stehen lassen kann weil ich glaube, dass du durchaus bei vielen Hörerinnen und Hörern unserer Ausgabe, hier unserer Podcast-Ausgabe, auch da offene auf Türen aufstößt. Ähm, lieber Linus, ähm, du hast über Augsburg jetzt gesprochen. Ähm, gibt es schon andere Silberstreifen am Horizont für dich gerade?
1: Naja, also <lacht> eigentlich nein, nicht wirklich. Ich sage mal. Ich habe dann gemerkt, oh jetzt wird es doch ein bisschen langweilig und jetzt habe ich äh, Anfang Juli habe ich äh, mir eine CD-Produktion quasi äh, in den Kalender rein organisiert. Ähm, Das war nie ungeplant, aber es war nicht geplant, das jetzt schon zu machen und die nächste kommt dann gleich im August. Also ich ziehe jetzt einfach ähm, Sachen vor, vor, genau. Ähm, ob die dann, wann die dann genau erscheinen, das wird man sehen, aber dann ist das alles schon mal im Kasten. Mein eigenes Festival, der Schwäbische Frühling, ist natürlich im Mai das Woche gewesen, ja. auch abgesagt worden. Ich bin ja eigentlich, also ich stehe recht gut da, weil ich neben meinen Konzerten, ich habe auch noch eine Professur. Ja. und Also mein Überleben ist gesichert, aber ich mache mir schon sehr Sorgen und sehr viele Kollegen, Freunde, Künstlerkollegen, die nur von ihren Konzerten leben. Ich versuche auch gerade da eine Art Sponsoring-Konzert im Rahmen des nicht stattgefundenen Schwäbischen Frühlings mhm. zu organisieren, um meine Kollegen irgendwie, also finanziell ein bisschen zumindest zu unterstützen. Ja. Das ist das eine, also da bin ich äh, viel am Organisieren, sage ich mal. Mhm. Mein anderes Festival auf Ibiza, das wäre Ende August gewesen, das ist noch nicht ganz abgesagt, aber es besteht natürlich wenig Hoffnung, also mhm. äh, dass das irgendwie durchführbar wäre und es verschiebt sich irgendwie alles um ein Jahr nach mhm.
0: ja. Also wäre es sicherlich äh, durchaus ja nicht vermessen, sage ich jetzt mal, mh, für die künstlerische Szene, äh, diese Maßnahmen und äh, dieses Virus als Tragödie durchaus zu bezeichnen?
1: Die Maßnahmen sind eine Tragödie, ja. Mhm. Das Virus an sich, naja gut, ich denke, man, man muss auch differenzieren. Ja. Also Das Virus ist gefährlich, das ist keine Frage, aber es ist für die Mehrheit von uns nicht gefährlich. Ja,
0: ja, ähm das ist ja.
1: natürlich eine andere Diskussion,
0: ja. Ja, also, ja. ja, ja es ist, es ist eine andere Diskussion. Oder? Ich weißt du, ich ähm, ich tue mich, ähm, um, ich tue mich sehr schwer damit einer Meinung, sage ich dir ganz ehrlich, weil ähm, ich finde es durchaus erschreckend, wie viele Opfer ähm, dieses Virus einfach auch schon durchaus gefordert hat, äh, nicht nur ja. auf Deutschland bezogen. Na, äh, wenn ich mich jetzt zum Beispiel, es schiebt sich ja jetzt auch voran, es geht ja jetzt, du hast gerade von Brasilien gesprochen. Ja. Gott sei Dank bist du so schnell da weg, weil ähm, was da gerade passiert, an Afrika will ich nicht dann denken im Moment, weil das wird uns alle noch überrollen, glaube ich, Ähm, die Wucht dieses Virus. Also Mhm. ähm, da bin ich schon der Meinung, dass das eine eine unfassbare Tragödie ist. Ähm, Über die Maßnahmen kann man sicherlich diskutieren. Ähm, Ich kann mir dazu, und da bin ich ganz offen im Moment, keine Meinung bilden, weil ich einfach Mhm. ich kann, es ist so nicht greifbar in irgendeiner Form, ähm, auch wenn sogar die Mediziner, wenn es für die Mediziner nicht greifbar ist, indem einfach kein Impfstoff im Moment gefunden werden kann, ähm, weil es so neuartig ist, es ist so schwer irgendwie damit umzugehen und zu sagen, das ja. ist richtig und das ist falsch. Also das ist dann Natürlich, immer ein Gefühl, das, was man haben das kann.
1: Ist, das ist wohl wahr. Es ist sehr schwierig, das zu sagen und noch dazu, wir sind weder Ärzte noch, noch Virologen noch Epidemiologen. Ähm, ich denke mal, wie gesagt, also es braucht einfach mehr Diskussion, mehr Debatte ja. in dieser Sache. Ja, Auch ist in dieser sicherlich. Sache. Ja. Denn eins ist schon sehr verwunderlich: es gab bis vor kurzem eigentlich immer nur mehr oder weniger eine Meinung. Ja. Und äh, das hat es noch nie gegeben.
0: Ja, das ist Und wenn wahr. es
1: die gegeben hat, dann hat es nie wirklich gestimmt. Also ähm, das braucht es auf jeden Fall. Natürlich. Ähm, soll man dieses Virus nicht verharmlosen? Das ist ganz klar. Und äh, wir sind in Deutschland auch auf medizinischer Sicht, äh, glaube ich, in einer privile- privilegierten Lage. Ja. ja, das sind wir. Das mhm. muss man sehen, gerade wenn man in ärmere Länder äh, schaut. Aber ja, wir wissen nicht genug, das ist klar, um eine schlussendliche <lacht> Meinung darüber zu haben.
0: Mhm. Ja. Was ich dir im Moment wünschen kann, also weil ich das erstmal sehr gut finde, dass du einfach sehr pragmatisch ähm, diese, diese, ja, dieses Berufsverbot
1: ja, das ne? ist es momentan. Genau,
0: ja. dass du das mehr oder weniger in Kreativität umwandelst und einfach auch pragmatisch einige Sachen vorziehst und vorziehen kannst. Das ist ja was durchaus Positives. ja Und im zweiten Schritt wünsche ich mir dann für uns, dass wir uns, wir haben uns in Hamburg das letzte Mal gesehen, als du den Echo bekommen hast, das war der letzte Echo, der verliehen wurde, bevor ja, es in den Urpost genau. übergiss, war eine der Elbphilharmonie, dass wir uns gerne in Hamburg, gerne in München, gerne auch Naja, mit ein paar Abstrichen in Augsburg, (lacht) dass wir uns auch da äh, wiedersehen, mein Lieber. Das würde mich sehr freuen.
1: Würde ich mich auch sehr freuen, auf jeden Fall.
0: Bis dahin hältst du dich wacker und hältst dich sowieso gesund. Und ähm, ich freue mich, dich bald wieder zu hören. Auf der Bühne und auch so.
1: Danke dir, Holger.
0: Ich danke dir, Linus. Bis ganz bald.
1: Bis bald. Ciao. (lacht) Tschüss, mein
0: Lieber.